0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a Baby 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。在怀孕的旅程中，即将抵达终点站之前，还会有最后一次检查的过程，那就是乙型链球菌的检查。有一到三成的孕妇是乙型链球菌的代源者。通常在正常情况下，乙型链球菌对人体并莫有威胁，也不会有任何不适的症状。但对于少数约莫 0.5% 至 2% 免疫力不佳的新生儿而言，就有可能会出现严重的并发症。所以在本集的内容中 ，Dora 要与你分享的题目是。如果乙型链球菌检查呈现阳性的话，该怎么办？今天就让我们来好好的探讨了解什么是乙型链球菌吧。何谓乙型链球菌？乙型链球菌又称为 B 型链球菌，简称 GBS， 是属于革兰氏阳性球菌。乙型链球菌是在人体肠道中。很常见的一种菌种。一般来说，乙型链球菌存在于人体中，并不会对成人的健康有任何影响。即使你是带菌者，也不用特别进行治疗。乙型链球菌最常出现在人体的皮肤表面，属于常态型的菌落。除了存在于皮肤表面之外，也容易在生殖系统、泌尿道或者直肠中发现。有一到三成左右的孕妇会在阴道中发现乙型链球菌，受到乙型链球菌寄生存的孕妇被称之为带源者。一般健康情况良好的孕妇是莫有任何症状的，但如果是免疫力低下的的女性，在阴道感染了乙型链球菌后，就有可能会引发菌血症、肾盂、肾脏炎、子宫内膜炎等等的症状。不过，其实乙型链球菌并不属于性病的一种，因此不需要过度担心。既然乙型链球菌对于人体并无太大的影响，那为何还需要做乙型链球菌的检查呢？虽然乙型链球菌存在于我们的生活周遭，更常出现于女性的泌尿系统及生殖系统内，而且根据医学报道的研究得知，有一到三成的孕妇的产道会存在这种细菌，但此菌只是对于成人莫有影响，对于新生儿的影响可是非常大的。新生儿有几率会因为在分娩的过程中经由产道而感染乙型链球菌。受到乙型链球菌感染的新生儿，容易引起肺炎、脑膜炎、败血症等相关的并发症，更会引起早产、流产或是死产的问题。因此，乙型链球菌对于新生儿而言是相当大的威胁，所以孕妇才需要在生产之前做乙型链球菌的筛检。乙型链球菌筛检如何进行？关于筛检的对象。这项检查主要是针对已经怀孕3 5五到三十周左右，即将临盆的孕妇，或者是由早产现象的孕妇进行筛检。检查的方法是什么呢？医师会使用专业棉花棒，在孕妇的阴道、会阴及肛门直肠的地方收集检体样本，进行细菌培养。约莫需要5天左右，就可以看检查报告了。筛检前的注意事项有哪些？检查之前，不要特地使用清洁用品清洗阴部及肛门，以免破坏菌丛，影响细菌培养的结果。另外，检查是透过内诊的方式，请穿着轻便、容易穿脱的衣服。乙型链球菌检查呈阳性时该如何治疗呢？因为目前并没有乙型链球菌的疫苗可以施打，所以才会将乙型链球菌的筛检列入产检项目之一，用来确保孕妇与胎儿的健康。若乙型链球菌的筛检呈现阳性，孕妇妈咪也不需要过度紧张。因为在待产时，医生会给予抗生素治疗，用来防止新生儿遭受乙型链球菌的感染。通常会在宝宝出生前的四小时开始施打抗生素，也就是孕妇开始有产兆时，就会施打第一次的预防性抗生素，后续根据抗生素的代谢速度而陆陆续续的投药，直到胎儿分娩。如此一来，便可以大幅度降低胎儿被感染的风险了。乙型链球菌对宝宝的影响，虽然带有乙型链球菌的孕妇在生产时都会注射抗生素去治疗，但仍有少部分的几率在生产过程中让宝宝感染到乙型链球菌。不过，也不是所有感染乙型链球菌的宝宝都会发病。受感染的新生儿，轻微的症状可能有体温过低。发烧、食欲减退、活动力不佳等等的状况，比较严重的症状就有可能会引发败血症、肺炎、脑膜炎的问题。乙型链球菌的感染可以分为早发性或晚发性。如果是早发性的感染，一般发生在婴儿出生后一周内发病，他的症状有呼吸道出现问题，心率和血压都不稳定，肠道和肾脏出现问题。最常见的就是肺部的感染、血液感染和脑膜炎，通常在48小时之内会有症状的急剧变化，在临床上也是致死率很高的一种病症。而最可怕的一种就是表现出败血性休克，一切伴有呼吸窘迫的症状，虽然有抗生素的积极治疗，但还是有在数小时之内死亡的可能性。大多数感染的新生儿都会表现出肺部感染、呼吸窘迫的问题，但也有三成以上的个案是并发新生儿脑膜炎。第二种状况是晚发性的感染，一般是发生在婴儿出生后一周或几个月内，渐进式的发病。最常见的症状是脑膜炎，也有一半以上的个案是合并神经学上的后遗症。不过，新生儿的晚发性感染不及早发性的常见。虽然受到乙型链球菌感染的新生儿可以根据医生的医嘱得到良好的控制，但其会引发的严重并发症也不可以掉以轻心。如果乙型链球菌的筛检呈阳性的话，还能自然产吗？上面的内容中提到，新生儿感染乙型链球菌的途径，通常是在生产过程中经过产道时感染上的。因此，就有人提出疑问：如果我的乙型链球菌筛检呈现阳性，这样子我还能选择自然产吗？还是直接选择剖腹产会比较好呢？其实，乙型链球菌是一个很普遍的细菌。虽然它呈现阳性的反应可能会感染新生儿，但是产妇不需要因为自己是带菌者而刻意选择剖腹的方式生产，因为只要透过待产时的抗生素治疗，新生儿的感染比例就可以降到六千分之一左右。另外，抗生素的治疗并不会伤害妈妈以及胎儿的身体健康。因此，并不需要因为乙型链球菌筛检呈现阳性而直接选择剖腹产。现在台湾的国民健康署都已经将乙型链球菌的筛检纳入健保基腹补助的一个项目当中，千万不要忽略这项检查的重要性，也不要因为自己一开始就选择剖腹产生产而忽略这项的检查。另外，平时也要留意私密处的异状。针对私密处的清洁，有以下两个原则：第一个是千万不要用护垫，因为护垫是温暖潮湿的环境，所以护垫是细菌最喜欢滋生的地方。加上如果你没有常常更换，反而会成为细菌的培养皿。如果觉得因为分泌物太多而导致内裤不洁，那就建议经常更换内裤。并使用清水冲洗才是最好的方式。第二个原则是必须养成良好的卫生习惯，不要穿紧身裤，选择穿着宽松的衣物，让私密处有机会透气；也不要常用清水冲洗阴道，避免破坏阴道微酸的环境。另外，在怀孕时期发生性行为时，最好全程戴保险套。上完厕所擦拭私密处的时候，也记得要由前往后擦，不要让细菌有趁虚而入的机会。虽然乙型链球菌是一种普遍常见于人体中的细菌，对于成人也不会带来不良的影响，但其对于新生儿的影响可是非常的严重，可以算是新生儿的隐形杀手，是一种会提高新生儿致死率的细菌。因此，提醒所有的孕妇妈咪，在怀孕接近后期，即将迎来新生儿宝宝之前，一定要去接受乙型链球菌的筛检。筛检结果如果是呈现阴性，当然就非常的恭喜通过旅程的最后一项考验；但如果是呈现阳性，也不需要太过紧张，只要跟住医生的医嘱去做治疗，相信宝宝一定会平安健康的降生。以上是本音频的全部内容，希望可以让你更加了解乙型链球菌的相关认识。